0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida de podcast El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás Con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el de la vida.net ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida.net, sí, el sentido de la vida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es día. Hoy es miércoles, día 23 de diciembre del año 2020 y nos acercamos inexorablemente a la Navidad. ¡Dios mío! Este es el episodio número 168. Un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a los guardas de seguridad. Sí, hoy dedicamos este episodio a los guardas de seguridad. ¿Qué tarea más... 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 ¿Cómo? ¿Qué tarea? <ríe> ¿Qué tarea? Que nos tengamos que guardar los unos de los otros. Eso es un poco triste, ¿verdad? ¿Nos parece que eso es un poco triste que nos tengamos que guardar los unos de los otros? Sí, a mí me lo parece. En fin, hay guardas de seguridad. Hoy, esta mañana, hemos ido a un edificio público... Y a una oficina gubernamental de estas y hacer burocracia, y ahí había varios guardas de seguridad. Y que, que desde luego, qué tarea, qué tarea. Pero bueno, lo que hacen más o menos es organizar a la gente y ponerlos aquí y allá. En fin, muchas gracias por esa tarea que hacéis. Muchas gracias por vuestro trabajo. Ahora, como digo, esta mañana a ver que vaya cerrando aquí cosas, cierro esto aquí, esto estaba así bien y el episodio de ayer salió bastante bien, salió bastante bien para ser la primera vez que grababa desde Linux, hay algunas cosas que no funcionan como a mí me gusta, por ejemplo no el slider del micrófono no lo puedo cambiar, está a tope, en fin... Y también me oigo bastante alto mientras grabo, pero bueno, también estoy acostumbrando. Y he hecho unas, algunos ajustes al script que ayer no había funcionado para crear la, la nueva entrada en, en WordPress y lo que faltaba era que no estaba instalado el módulo de Python que accede a esa API de WordPress para crear y... En este caso, crear nuevas entradas. En fin, ya está solucionado eso, se ha creado la nueva entrada en el podcast, en borrador, en Wordpress y está funcionando todo divinamente, así que vamos a practicar la alegría de... <ríe> Aprecio y mi entusiasmo. Vamos a practicar la alegría de estar vivos, porque ya sabéis que cada día en este planeta... 150.000 de nosotros mueren y a lo largo del día de ayer y durante esta noche 150.000 de nosotros han muerto pero nosotros no, nosotros moriremos algún día pero hoy no, hoy estamos vivos y nos tomamos aquí un momento en cada podcast para practicar el sentir la alegría de estar vivos yo siento la alegría de estar vivo. ¿Tú sientes la alegría de estar vivo? Sí, seguro que sí. En algún algún nivel dentro de ti, como mínimo. Hay algunas celulitas que dicen Sí, sí estamos vivos, are living a celebration. Pues eso, esa es la práctica de la alegría de estar vivos de hoy. Ahora, como digo, ayer estuvimos yendo a... Um, cómo se me ha ido la pinza en un momento. Esta mañana hemos ido a hacer un reconocimiento paternal um, pater a Vaterschaft -fater Erkennung se llama aquí, Fatershaft Erkennung, y la verdad es que lo ha organizado todo Daniela, yo he ido un poco como artista invitado y resulta <risa> He descubierto allí más o menos de qué iba, mientras estábamos los dos sentados eh, delante de la mesa de la mujer que se encargaba de esto. Y resulta que va del sorgerecht, que es básicamente pues, los derechos de, del padre, porque el quid de la cuestión es que Daniela y yo no estamos casados. Entonces, vamos a tener un hijo. Y legalmente el hijo es suyo. Y yo, a menos que me reconozca, yo no tengo nada que ver con el hijo. Es una pasada. Me he quedado un poco... Es como... Hemos hablado de un montón de cosas hoy en esa oficina que, que yo daba por supuestas, pero solo porque yo tengo una cierta relación con Daniela y yo me entiendo con ella y hay algunas cosas pues que habíamos supuesto que me parecen obvias como que yo, yo tengo el 50% de los derechos sobre el niño y lo puedo vender como quiera y ganar el dinero de, de la mitad de los beneficios pero estoy bromeando por supuesto si alguien se sube al podcast por primera vez en este capítulo que sepa que estoy bromeando y... Y claro, hay que hay que hacer todo eso legalmente y precisamente de eso iba hoy el del reconocimiento de la paternidad en el que estábamos Daniela y yo allí sentados y Daniela venía a decir al Estado alemán Este señor Javier Malonda es el padre de mi hijo y como tal pues reconozco sus derechos Pero si no hubiéramos hecho estos papeleos hoy yo a nivel legal no tengo ningún, ningún derecho sobre el niño, es una pasada y bueno, pues es lo que hemos hecho hoy, darme a mí derecho sobre, sobre el niño. Y pues ah, es curioso también que, como no estamos casados, cada vez que uno de nosotros se vaya de viaje con el niño para prevenir los secuestros infantiles, que al parecer debe, <risa> debe ser una cosa que está al cabo del día, pues ah, el que viaje de nosotros con el niño, independientemente del otro, tiene que llevar un... O como una especie de papel firmado por el otro diciendo el niño está con su madre um, con, con mi consentimiento y hay que llevar también un certificado de nacimiento del crío en fin, algunas cosas que yo no había contemplado que al parecer y son cosas que yo, no sé, daba por supuestas como que Daniela y yo tenemos que ponernos de acuerdo en las diferentes decisiones que habrá que tomar acerca del niño, como el nombre que le vamos a poner, la guardería a la que le vamos a llevar, o él, la escuela a la que irá después ese tipo de decisiones y yo todo esto lo daba por supuesto, pero claro, si pienso en las cosas que debe de haber por ahí, los padres y las madres peleados y rabiosos y puf, madre mía lo que tiene que ver por ahí pues claro, todo esto no, de repente no es tan obvio como yo me lo planteaba en mi cabeza y ese hecho de que no estemos casados pues como que a nivel legal es, hace una diferencia muy grande por lo visto y yo todo esto me estoy desayunando ahora eran cosas que yo daba por supuestas y que y que resulta que no y eso es un patrón muy grande en mi vida ten en cuenta que en los últimos 30 años me he tenido que inventar una realidad paralela en la que yo no sentía ningún dolor ni tenía el esqueleto retorcido ni estaba a punto de desmayarme del dolor que sentía y me, me inventé una realidad en la que eso era así en la que yo estaba <ríe> me inventé la, una realidad en la que yo estaba bien, ten en cuenta que llevo seis años diluyendo esa realidad, una realidad hipnótica que yo, yo de alguna manera inconsciente me había creado, yo había creado todo un mundo, toda una realidad en la que yo estaba bien y ya digo, llevo seis años desenterrando dolor y, y bueno pues es un, es como un despertar muy grande de una de una pesadilla iba a decir de un sueño pero no de una pesadilla y bueno pues uh, es como un patrón, es como me voy dando cuenta también de hay pequeños despertares, como este despertar hoy de ese reconocimiento paternal y de repente decir, mmm, un momento." En fin, hecho ya el reconocimiento paternal. Por cierto, el edificio estaba prácticamente vacío. A la entrada el guarda nos ha salido. ¿Tenéis cita? No, sí, vale, pues subida al tercer piso y vais siguiendo las flechitas y cuando hemos subido al tercer piso había otro guarda ahí en el tercer piso que nos ha indicado que teníamos que seguir las flechas para hasta llegar a la habitación y luego volver por otro recorrido con otras flechas para no cruzarnos con nadie y hemos entrado en la habitación, una habitación muy grande con una persona ahí en un rincón detrás de una mampara. En fin, qué historia, historia de COVID de Navidad. En fin, vamos a ver por qué... Hoy tengo previsto en principio dos lecturas del diario Teutón. Tenemos primeramente Cuento de cena de Navidad, que viene todo muy bien, muy temático. Ha coincidido la Navidad en el diario Teutón con la Navidad en la realidad. Y un segundo capítulo titulado Yo puta... Y antes de esto, quería hablaros de la técnica Pomodoro. Yo no sé si conocéis la técnica Pomodoro. ¿Conocéis la técnica Pomodoro? Vaya, no os oigo, no os oigo porque estoy aquí en un podcast sentado en mi casa y no estáis aquí. <risa> Pero confío que estéis escuchando este podcast en algún lugar. Pero ya digo, es una confianza que tengo que poner yo por delante. En fin, la técnica Pomodoro es una técnica de que viene muy bien para tragar sapos. Vamos, ya sabéis que yo tengo una manera muy particular de explicar las cosas. <risa> Alguien diría la técnica Pomodoro es una técnica de trabajo que no sé qué, no sé cuánto yo digo, es una técnica de tragar sapos. Y básicamente consiste en un contador, um, se llama Pomodoro porque por lo que he leído viene de estos contadores de tiempo, ahora mismo no me viene la palabra a la cabeza, pero esos contadores que se usan en la cocina para contar el tiempo, sabes, cuando echas los espaguetis y dices, vale, ahora tengo que esperar 10 minutos y tienes un relojito, yo ahora lo, lo hago con el móvil, pero antaño teníamos los relojitos esos que hacías y empezaban a contar y así tantos minutos, tantos minutos como le habías dicho. Y bueno, pues antes eran había muchos de esos, supongo yo, que eran como tomates, tenían forma de tomate y hacías... Entonces, pomodoro significa tomate en italiano y estas son algunas pinceladas de acerca de por qué remotamente esto se puede llamar la técnica pomodoro. Y la idea es que divide el trabajo en ciclos de 30 minutos, de los cuales los primeros 25 minutos son de trabajo intenso y enfocado y luego hay 5 minutos de descanso. Y la idea detrás de todo esto es primero la de poner descansos, que ya digo, yo a veces me siento aquí delante del ordenador y me pongo a escribir o a grabar el podcast y cuando me doy cuenta han pasado dos horas y estoy mareado, siento angustia, etc. Y estoy aprendiendo a poner descansos y a ver el reloj y a ver la hora y decir, vale, llevo X tiempo trabajado, es el momento de hacer un descanso. Y he estado probando con ciclos de una hora, probando con 50 minutos y luego 10 minutos de descanso y me ha ido muy bien. Y a veces que me tengo que obligar a descansar porque no me apetece, estoy metido en lo que estoy haciendo y, y eso... Y otras veces, pues yo últimamente estoy probando pues, lo que es el pomodoro oficial, que son esos 25 minutos y 5 minutos de descanso, que es lo mismo pero dividido entre dos. Y es como dos maneras diferentes, pero ya digo, lo oficial son 25 minutos de trabajo intenso enfocado y 5 minutos de descanso. Y tiene la ventaja de que va muy bien para tragar sapos porque 25 minutos pasan muy rápido. Yo pongo el contador y en cuanto me doy cuenta ya han pasado 10 minutos, en cuanto me vuelvo a dar cuenta ya han pasado los 25 minutos, sobre todo si estoy haciendo algo así intenso. Y viene muy bien pues eso, para tragar sapos. En mi caso los sapos son pues documentación oficial que tengo que rellenar o algunos. Ahora ayer estaba rellenando unos documentos para el banco. Y ese tipo de cosas que me repatea o hacer una llamada por teléfono, tuve que llamar a telefónica para preguntar acerca de una factura de casa de mi padre, etcétera, etcétera. Esas tareas que no queremos hacer y que es como... Pero claro, si coges el pomodoro y dices, vale, voy a estar 25 minutos con esta tarea. Y 25 minutos no son nada, pasan en un momento. Entonces, pues dices, bueno, pues... 25 minutos, pues si es solo un momento, venga, bueno, pues me voy a sentar y lo hago. Y bueno, pues cuando me doy cuenta ya lo he hecho. Y, y va fenomenal. Y estoy aprendiendo ahora a, a utilizar esta técnica del pomodoro. Hay veces que se me hace un poco corto. Si, si me voy a sentar a escribir, por ejemplo, hay veces que pues voy a estar tres cuartos de hora largos, escribiendo y repasando, entonces como que se me queda un poco corto y prefiero hacerlo 50 minutos y luego descansar 10 minutos, pero es un poco esa proporción por un lado y por otro esa ese asegurarme de que pongo descansos. Así que si no conocías esto del pomodoro, si no lo has usado nunca... Te animo a probarlo, hay muchas aplicaciones, en el móvil también tienes, aunque yo he probado una que tenía muy buena pinta y no me ha gustado. Pero en fin, seguro que puedes encontrar una manera de implementar esto que te funcione a ti. Y si tienes sapos para tragar, pues esto es una manera de tragarlos con más facilidad. Así que mucho ánimo y a darle caña. Y con esto vamos a proceder con la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón. Así que que suene el himno alemán, pongámonos en pie, manos sobre el pecho, hinchidos los corazones, para la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón, publicado el 4 de diciembre de 2005. Cuento de cena de Navidad. Mi empresa podría organizar un viaje a la luna y yo pensaría que viajábamos a Múnich hasta el momento en que se viera la rampa. No, esto ha sido una mierda de inicio de capítulo, Javier. Vamos a empezar otra vez. Mi empresa podría organizar un viaje a la luna y yo pensaría que viajábamos a Múnich hasta el momento en que viera la rampa de lanzamiento. ¡Un momento! ¡Esto es un cohete! ¡Creía que nos íbamos a Múnich! ¡Calla, gilipollas! Y ponte el casco que conduce las rascafigas. Al principio pensaba que la culpa era mía, que oía campanas y creía que se me estaba pasando el arroz, pero la frecuencia con la que se vienen repitiendo estos episodios de confusión me empieza a asustar. Hace unas semanas el payo pork nos avisó de que el día 15 de diciembre había una cena de Navidad de la empresa. No es que estuviera precisamente entusiasmado con la idea, pero como hace tiempo llegué a la conclusión de que no me iba a poder librar de todas, me pareció una buena ocasión para cumplir con la condena social. Días más tarde, cuando en un email nos dan a elegir lo que vamos a cenar, me entero de que el evento tiene lugar en Bisbaden. Toma paseíto. Yo soy de los que no haría 300 kilómetros ni para ir a cenar con la Schaefer. Hoy me termino de desayunar con el último email, no solo las cenas en Bisbaden, sino que nos quedamos a dormir allí. Haría más de 300 kilómetros para dormir con la Schiffer, pero desde luego no es el caso, y además tampoco hubiera estado mal que la Schiffer me lo hubiera explicado desde el principio. Todavía quedaba una posibilidad. La cena era un jueves y mi jefe de PRG tenía que dar el visto bueno para que no trabajara ni el jueves por la tarde ni el viernes por la mañana. En cuanto le vi, le expliqué el caso. La cena, los kilómetros, la cifer, todo muy detallado. Estaba seguro de que no me iba a permitir dejar de trabajar un día. Miró la agenda y dijo, «Vale, te puedes ir». Aquello no podía estar sucediendo. Le expliqué que en realidad no era la Schiffer y que yo no quería ir. ¡Ah, joder! vino a decir en alemán. No te había entendido. Manda un email diciendo que esa semana estás muy ocupado y me pones en copia. Una buena manera de saber cómo quiere uno pasar su tiempo es hacer lo siguiente. En un lado de la balanza se pone la actividad con la que nos han tentado. En el otro lado se pone un día de trabajo. Si el día de trabajo te resulta más atractivo que la actividad que te han propuesto, entonces es que te están tomando el pelo. Publicado el 7 de diciembre del año 2005, yo, puta, El Chano andaba quemado con el asunto de trabajar cuarenta y cinco horas a la semana. ¿Quién no lo estaría? Esa semana venía su jefe, el de la consultora, y el Chano repasaba todo lo que le tenía que tirar a la cara en los pasos para hacerlo con contundencia. Eran días duros para él, en casa partiéndose la cara con Sandrita y en el trabajo con su jefe. Baja tanta presión como se forjan los mejores diamantes, consiguió por casualidad condensarlo todo en una de esas frases lúcidas que tiene a veces. «Soy la putita de mi jefe», dijo. En ese momento se paró y vio que le había gustado el enfoque, así que siguió por ahí. «Soy una puta y mi chulo lleva traje y corbata». Estuvimos riéndonos de la ocurrencia un buen rato y luego lo dejamos estar. La cosa no hubiera pasado de anécdota si el otro día no nos hubiéramos sentado al lado de una chica española en la comida. Ese día estábamos todos, por algún motivo incierto, bastante aplatanados y por tanto la conversación discurría por cauces normales. Esto es algo muy poco habitual. Generalmente se nos llena la boca hablando de tetas y de culos y Sonrisas aprovecha para recordarnos el desmesurado tamaño de su miembro en el marco de esa campaña de concienciación que lleva a cabo. Tiene la teoría de que al final se termina corriendo el rumor y alguna, por curiosidad, pica. Al final de estas conversaciones de mediodía, después de quince minutos de guarradas ininterrumpidas, alguien levanta la cabeza, suspira limpiándose las lágrimas de risa y dice «Adiós, gracias, que aquí no nos entiende nadie». Afortunadamente la conversación de ese día giró en torno a temas de trabajo. Hablamos de cómo pagaría Perry g a final de año las cinco horas extras que hace Ratuza cada día y de cómo yo iba a fracasar en la presentación del proyecto Bicicleta que tenía programado tras el refrigerio. Allí estábamos, en definitivas cuentas, Gorrino, Ratuza, el Chano y yo hablando sobre cosas normales. Cuando la chica preguntó si éramos españoles pensé que no era demasiado inteligente, pero cuando vi que había cogido de póster pad de postre natillas radiactivas, como yo, le concedí otro intento. Luego explicó que todos los días cogía las natillas y le pedí que se casara conmigo. Aquí en Alemania son muy racistas para esto del trabajo. Igual que no es lo mismo ser un trabajador raso que un doctor, que es una especie de semindios, no es lo mismo trabajar en PRG que trabajar para PRG. Por eso, cuando ella preguntó qué hacíamos allí, el chano se lo explicó. «Yo soy puta», dijo con toda naturalidad. «Puta de lujo». La chica tardó un poco en recuperarse. Luego se interesó por la vida del chano. Él contó que había hecho sus prácticas en la automoción francesa y que más tarde estuvo trabajando en París. «También de consultor», preguntó ella. «No». «Bueno», miró hacia arriba intentando hacer memoria. «Sí, sí». Allí ejercía la prostitución. Pensándolo bien, quizá hubiera sido mejor que aquella vez, como siempre durante la comida, hubiéramos hablado de pollas, tetas y culos. Y sí, hasta aquí la lectura de un nuevo capítulo del diario Teudón. En el próximo capítulo leeremos ese que mencionaba el otro día, también de Sanderita, Singing the Forty, cantando las cuerdas. Y hasta aquí la lectura del diario Teutón, y hasta aquí este episodio de El sentido de la vida de podcast. Había un par de cosas más que quería mencionar, y es que tal vez lo hablaré otro día con más detenimiento. Y es que me doy cuenta a veces mientras estoy aquí grabando esto, que me quedo en blanco o que hago una pequeña pausa. Y ese momento en que me quedo en blanco o esa pequeña pausa que hago se me hace larguísima. Se me hace como que dura una eternidad y es por eso que enseguida me atropello a seguir hablando. Y luego por la tarde me pongo el podcast para escucharme y aprender acerca de cómo lo hago y de cómo hacerlo mejor y me doy cuenta de que esas pausas que yo mientras, las gra mientras grabo el episodio percibo larguísimas luego cuando lo escucho ni siquiera me doy cuenta de que son pausas es como si <risa> o sea, ahí me he quedado un momento pensando y se me ha hecho eterno y, y me ha dado cosa que, y tenía que seguir hablando y luego lo oigo y es como que ni siquiera hay pausa ahí y es una pasada esa esa diferencia cognitiva, conceptual o no sé cómo llamarlo pero esa percepción de, de que mientras lo estoy grabando se hace ese espacio y se me hace larguísimo por poco que dure y luego lo oigo y es como pasa en un momento pasa, <risa> pasa rapidísimo y debe de venir de la tensión de estar aquí grabando y estar pensando que hay un montón de personas que me están escuchando y, y luego cuando lo estoy escuchando como, como escuchante, es como que esas pausas no, no duran tanto, ni siquiera son pausas, y es una pasada, es una pasada esa diferencia perceptual de estar en un lado y estar en el otro, y es algo que me tiene fascinado, y bueno, lo quería contar otro día con más detalle, pero ya está, ya lo he contado. <risa> En fin, con esto lo vamos a dejar aquí y voy a buscar donde tengo la despedida. Eso. Ya digo, hoy es 23, mañana 24 y noche buena. Seguramente, no sé si puedo, como voy a estar aquí en casa y voy a estar un poco aburrido, pues grabaré, seguiré grabando episodios del podcast y nada, desearos feliz Navidad y todo eso. Y hasta entonces, pues muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la Muchas gracias por dejar comentarios, es que me hago. Muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto. Hasta el episodio de mañana. Se despide vuestro servidor, Javier Malonda. No el... Dios.